0: En av de tingene jeg husker best hjemmefra var en serie barnebøker full av fine bilder og spennende bibelske fortellinger. Flotte fargebilder på venstre side og så teksten til høyre. En av disse bøkene kommer i tankene mine i dag. Den ligger fremdeles hjemme hos min mor på Notodden i en skrivebordskuff i andre etasje. Naaman og den lille tjenestepiken Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt Elisa, Safat sønn. I tolv programmer gjør vi en bibelvandring, der vi tar fram de viktigste begivenhetene fra denne store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD vi å henvende deg til P7, Kristine Riksradio. I dette programmet skal vi lese første delen av en både spennende og flott historie. Historien har to nok så forskjellige hovedpersoner. Naaman, en syrisk general, og så en liten jødisk tjenestepike som vi ikke kjenner navnet på. I dag skal vi snakke mest om tjenestepiken, og i neste program skal vi møte Naaman. Naaman. Nå leser vi fra andre kongebok i Kapitel 5, og vi skal lese versene 1 til 8. Jeg har kalt dagens program «Den lille tjeneste piken». Naaman, den syriske kongens herrefører, hadde meget å si hos sin herre, og var høytaktet. For Herren hadde gitt Syria seier vad hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrene hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Amans hustru. Hun sa til sin frue, «Bare min herre var oss profeten i Samaria. Da skulle nok han fri ham fra spedalskheten.» Naaman gikk inn til sin herre og fortalte ham dette, og sa, så og så har piken fra Israels land sagt. Da sa kongen i Syria, dra dit, så vil jeg sende et brev til Israels konge. Naaman dro så det og tog med sig 10 talenter sølv og seks sekel gull og 10 festgledninger. Han gav brevet til Israels konge, og i det sto det, «Når nå dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjenere Naaman til dig, for at du skal fri ham fra hans spedalskett.» Da Israels konge hadde lest brevet, sønderev han sine klær og sa, «Er jeg Gud, så jeg kan døde og gjøre levende, siden han sender bud til meg, og vil at jeg skal fri en man fra hans spedalskett.» «Nå ser dere vel tydelig at han vil ha et påskudd til krig mot mig. Men da Guds mann, Elisa, hørte at Israels konge hadde sønderevet sine klær, sendte han bud til kongen og sa, «Hvorfor har du sønderevet dine klær? La ham komme til mig, så skal han få kjenne at det er en profet i Israel.» Vi hadde mye kontakt med Israel da jeg vokste opp hjemme på Notodden. Utrolig mye kontakt. Nei, ikke slik at vi ofte hadde besøk av mennesker fra Israel. Det hadde vi nesten aldrig. Men likevel hadde vi kontakt på mange forskjellige måter. På skolen for eksempel. Hver eneste skoledag, seks dager i uken, startet vi på samme måten med bibelhistorie. Her ble vi kjent med hele det bibelske persongalleriet, både fra det gamle og fra det nye testamentet. Abraham, Isak og Jakob, Gideon, Jefta og Samson, David og Daniel og Paulus og Peter. Og ikke bare lærte vi navnene og kjenne, vi kunne faktisk livshistorien deres. Det var nesten som de ble som venner og kjente for oss. O fremme på veggen i klasserommet hang det alltid tre kart. Et verdenskart, et norgeskart, og så et kart over Palestina på Jesu tid. Og dette bibelske kartet var vi minst like godt kjent med som norgeskartet. Vi visste like godt hvor Jerusalem og Bethlehem og Nazaret lå hen i Israel, som hvor Halden, Horten og Harstad lå i Norge. På søndagsskolen og på bedehuset opplevde vi det samme. Forkyndelse, vittnesbyrd, sanger og fellesskap. Alt dette fortalte oss at de viktigste begivenhetene i vår historie har funnet sted i et lite, men viktig land helt øst i Middelhavet, i Israel.» Og stadig hørte vi om barne fra Betlehem, eller Jesus fra Nazaret, eller seierherren fra Golgata. Och i mitt eget barndomshjem, det var heller ikke noe unntak. Her lærte jeg borbønn, og morgenandakt, och aftenbønner å kjenne. Det var her vi sang barnesanger og leste i barnebøker. Og det var her jeg hørte de voksne samtale og diskutere, Synge, lese og be, som det mest naturlige i verden. Det er jo klart at slike ting setter spor, dype spor i livet. Egentlig tror jeg aldri du kommer helt klar av det, uansett hvor gammel du blir eller hvilken livsvei du velger. Noe av det jeg husker best fra var en serie barnebøker med bilder og spennende bibelske fortellinger. Det var flotte fargebilder på venstre side, og så tekst til høyre. En av disse bøkene kommer i tankene mine i dag. Jeg tror fremdeles den ligger i huset hjemme hos min mor, i en skrivebordskuff på soverommet oppe i andre etasje. «Naaman og den lille tjeneste piken» heter denne boken. «Jeg kan se den for meg når jeg vil». Og historien som blir fortalt i denne boken, det er nettopp den historien vi har begynt å lese fra i dag. Denne boken gjorde utrolig sterkt inntrykk på mig, da jeg var gutt. Og grunden, det var den lille tjeneste piken som jeg her møtte. På en måte syntes jeg utrolig synd på henne. Tenk å bli bortført fra sitt eget land til et helt fremmed land med fremmed språk og bare fremmede mennesker. Og så var hun uten foreldre og søsken. Jeg syntes indelig synd på henne. Men samtidig så beundret jeg henne grenseløst. Så modig som hun var, så frimodig, så tillitsfull. Og tenk at det var den lille piken som gjorde at Naaman blev frisk ifra spedalskheten. Det var altså denne historien vi også leste fra begynnelsen i dag. Og dette er selvsagt grunnen til at jeg nå tenker tilbake på min egen barndom. Denne versle piken som vi her leste om har mange ting å lære oss. Ja, ikke bare det. Hun er også i stand til å inspirere oss med tanke på å leve med Gud i det daglige livet, så i vår tid. I dag har jeg lyst til ta fram to, bland flere andre, viktige ting som denne verslige jenta kan lære oss. Og det første, det må være dette. Den lille piken lærer oss betydningen av den lille begynnelsen. Hun lærer oss å tro at ting som ser smått ut i begynnelsen likevel kan bli muligheten for at noe stort skal skje. Nå skal du få høre en gang til de to første versene i andre kongebok 5. Og prøv nå å legge märke til vad du synes ser stort ut, og vad som ser smått ut i denne historien. Naaman, den syriske kongens herfører, hadde meget å si hos sin herre, og var høyt aktet. For herren hadde gitt Syria seier vad hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hosna Naamans hustru. Det kan jo ikke være i tvil om hvem som er den store i denne historien. Det er selvsagt Naaman. En dyktig general, store militære triumfer, Høyt respektert og meget innflytelsesrik. Ingen i Syria, med unntak av kongen, var større enn Naaman. Det kan heller ikke være tvil om hvem som er den lille i denne historien. Det er jo den lille tjeneste piken. Krigsfange, liten og svak, foreldreløs, hjelpeløs og tjener i et syrisk rikmannshjemme. Men den viktigste seieren i Syria, i denne generasjonen, ble likevel ikke vunnet av Naaman. Den blev vunnet av en liten tjenestepike. Helt alene og uten hjelp av andre vant hun den store seieren. Hun reddet Naaman fra døden, hun vant sin familie for himmelen, og hun førte en ny og til da ukjent gudstro inn i landet Syria. Vem skulle ha ventet det av en liten jødisk pike? Og det som utløste den store seieren, det var den lille begynnelsen. Et enkelt vittnesbyrd på 16 enkle ord, båret fram fra et hjerte fylt av omsorg og medlidenhet med en som sto henne nær i livet. Bare min Herre var hos profeten i Samaria, sier den lille piken. Da skulle nok han fri ham fra spedalsketen. Det var det hele, den lille begynnelsen. Men her ble grunnlaget lagt for den store seieren. Vi mennesker, i alle fall de fleste av oss, har en tendens til å tenke helt annerledes. Det som ser stort ut og effektivt ut, det har vi tro på og det satser vi på. Det derimot som ser smått og kanske pusslet ut, det legger vi knapt merke til, og det har vi i alle fall ingen tro for å satse noe særlig på. Men her tenker Gud helt annerledes enn oss. Ofte viser han sin storhet, nettopp i det å løfte fram og satse på det som lite eller ingenting er. Det skal du få ett par eksempler på nå. Da Gud skulle gjennomføre og fullføre selve frelsesverket, altså den eneste redningsmuligheten for en hel menneskeslekt, som i tidenes målen hadde rotet sig langt bort fra Gud. Hvordan gjorde Gud det? Svar. Gud satset på en eneste man, som i tillegg ble fratatt alt sviktet av sine egene og til slutt hengt opp på et kors kunne noe ha sett mer svagt og hjelpeløs ut enn en korsfestet man ett vetekorn ble lagt i jorden for å dø men det var den lille begynnelsen og dette vetekornet har siden båret fantastiske frukter en frelsesbro ble på denne måten bygget ferdig og millioner av mennesker har etter den tid gjort bruk av denne frelsesbroen, og på den måten funnet veien over fra døden til livet. Det største lå gjemt i det minste. Og da tusener av mennesker satt sultne og forkommende ute i ødemarken, etter å ha hørt Jesus tale og undervise i timesvis, hva gjorde Jesus da? for å komme disse menneskene til hjelp. Han brukte en liten gutt, helt parallelt altså med den lille piken som vi snakker om i dag. Det tolv disipler aldri så et fnugg av muligheter for å få til. Det gjorde en liten gutt mulig ved hjelp av sin verslenistepakke. Det så Neimen ikke stort ut fra begynnelsen. Her er en liten gutt sa en av disiplene som har fem byggbrød og to småfisker men vad er vel det så mange men dette lille skulle vise sig å gjemme det største ikke bare ble tusener av mennesker mette, det stod tolv fulle kurver igen, av det som var blitt til overs hvem har sagt at det ikke er muligheter i noe som ser smått og lite ut Flere ganger i bibeln blir akkurat det samme sagt, bare med litt forskjellige ord. I det lille, i det minste små, kan det altså gjemme seg noe ufattelig rikt og stort. Og det er nettopp dette som den lille tjenestepiken i dag vil lære oss. Ikke tenk om noe at det er ubetydelig, fordi det ser så smått ut. Tenk heller helt motsatt. Om det ser aldrig så smått ut, kan dette bli til noe stort. Bare Jesus får lov å ta hånd om det. Bare det blir lagt i Guds mektige hånd. Det andre som denne lille tjeneste piken kan lære oss, det handler om dette å representere himmelen, uansett hvem vi er eller hvor vi befinner oss. Den lille piken lærer oss hva det er å være en Guds ambassadør i en både vond og på mange måter brutal verden. Ingen skal beskylle denne verslige jenta for å leve et enkelt og ukomplisert liv. Hun fikk en tyngre vei å gå enn det de fleste av oss noen ganger kommer til å oppleve. Men toge, bortføringen, O adskillelsen fra alt det som tidligere hadde vært kjent og kjært, det hadde ikke gjort henne bitter. Av en eller annen usynlig grunn hadde hun maktet å ta vare på både sin frimodighet og sin barnetro. Hun hadde selvsagt aldri blitt utnevnt som Israels ambassadør i Syria, hverken den gang eller i dag. Små jenter, er ikke skikket til å være ambassadører. Men i ett himmelsk statsråd ble hun en gang utnevnt som ambassadør for kongenes konge, Nettop i Syrien. Og denne ambassadørtjenesten utførte hun både med iver, i kjærlighet og i troskap. Som vi hørte det da vi leste, «Det var ett stort menn i Naamans liv». Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Og nettopp dette skulle bli anledningen for den himmelske ambassadøren i Syria, den lille tjenestepiken, å gjøre sin tjeneste på vegne av Gud. Bare min Herre var hos profeten i Samaria. Da skulle nok han fri ham fra spedalskhet. Og ved hjelp av disse 16 enkle ordene, formidler hun de gode nyhetene fra himmelen til Naamans hustru. Ved hjelp av to enkle setninger blir en håpets flamme tent mitt i mørk håpløshet. Og denne illen sprer sig ganske fort. Først Naaman selv, siden til kongens slott, og så er historien i gang. En mektig, men dødtssyk general, får på sin trosereise. Han får på sin vei tilbake til den levende, men usynlige Gud. Å være Guds ambassadør handler i bunn og grund om tre ting. så disse tre tingene kan vi lære av den lille tjeneste piken. Det første hun lærer oss er dette. Lev et ekte, og ærlig hverdagsliv. Vær et trofast og alminnelig hverdagsmenneske i de omgivelsene der du er satt. For det andre, bruk enkle og varme ord når Gud gir deg muligheter til det. Tal om de mulighetene som finnes i møte med Gud og hans ord. Og for det tredje, stol på at Herren er i stand velsigne både dig og ditt liv og dine ord. At dette så er en tjeneste som bærer frukt, det skal du ikke bare få høre om i det neste programmet. Da skal vi nemlig snakke om Naaman og hvilke frukter jentas ambassadørtjeneste fikk inn i hans liv. Dette kan du også få oppleve selv i ditt eget hverdagsliv, det bærer frukt det å være en Guds ambassadør. Og betingelsen er dette. Våg å tenke slik om deg selv som denne versle jenta gjorde. Jeg vil representere kongen. Jeg vil representere den levende Gud der jeg til enhver tid befinner meg. Og skulle jeg nå, helt til slutt, prøve å gi deg et slags arbeidsprogramm, for din ambassadørtjeneste, du som vil representere kongen i Norge i dag. Ja, så tror jeg at jeg vil gjøre bruk av noen ord fra en enkel, men nydelig evangelisk sang. Enklere og finere enn dette, tror jeg ikke det kan sies vad det er å være ambassadør for Gud i denne verden. Hør på dette. Ett lite ord om Jesus». En vennlig utstrakt hånd. Ett lite ord om Jesus, velsignet av hans ånd. Her gjelder ikke former, ei heller blomsterspråk. Ett lite ord om Jesus. Å si det, si det dog. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det ham alene og ikke mig og mitt. Og vi ser så fortjene, da er det nåde blitt. Det største ord om Jesus er Jesus synderes venn. Det beste ord om Jesus er dette ord igjen. Det største og det beste, hva kan jeg mere si? Gud, la mitt liv og feste kun dette ord forblir. Slike ambassadører som praktiserer dette, de blir nok sjelden eller aldri nevnt i historiebøkene. Men de har en evne til ofte å sette dype spor i frelseshistorien, og det siste er mye viktigere enn det første.